0: Tari tradisional telah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ia telah menjadi budaya serta identitas yang mampu menyatukan masyarakat. Sebuah data dari Statistika Budaya di tahun 2018 mencatat, terdapat sekitar 3.000 tarian asli Indonesia yang berasal dari 700 suku bangsa di negeri ini. Kali ini saya bakal ngobrol dengan sahabat saya, Ventika Rahman. Penari muda profesional yang konsisten melestarikan seni tari tradisi. Kita simak yuk di Bicara Makna, Makna Kata Podcast, bareng saya Fendi Rahman. Halo sahabat makna, kamu pengen bikin podcast seperti ini? Makna Kata Podcast menggunakan aplikasi Anchor. Kamu tinggal download aplikasinya di ponsel dengan kata kunci Anchor, A-N-C-H-O-R. Setelah download aplikasinya, kamu bisa langsung bikin podcast lo. Tinggal klik, rekam, oh pakai background juga ada, bisa langsung diedit dan jadi. Pokoknya semua lengkap, nggak ribet dan aplikasi ini 100% gratis lo sahabat makna. Nanti secara otomatis, podcast kamu akan didistribusikan sama Anchor ke berbagai platform seperti Spotify dan platform podcast lainnya. Jadi kalau mau bikin podcast, pakai aplikasi Anchor. Download aplikasinya, rekam dan bagikan. Walaupun tidak mendapat larangan dari orang tuanya, bukan berarti jalan karirnya tanpa hambatan sahabat makna. Langsung saja kita sapa Ventika Rahman. Halo. <laughs> Akhirnya ya, bisa Saya culik nih sahabat makna untuk saya tanya-tanya tentang ketertarikannya yang menurut saya nggak biasa Sebelum kita tanya lebih jauh, bisa kenalan dulu nggak sih kira-kira Ventika Rahman ini siapa sih?
1: Halo semuanya, aku Ventika, bisa dipanggil Ika Aku seorang penari, kebetulan aku tertarik di tari tradisional khususnya tari Jawa Untuk saat ini kesibukanku sedang menempuh pendidikan Pasca Sarjana di salah satu universitas negeri di Jawa Timur
0: Kira-kira kenapa sih? Atau gimana sih awal ketertarikannya Ika dengan dunia tari?
1: Oke, jadi dulu waktu SD disuruh ngumpulin apa ya kayak semacam bikin clipping gitu tentang kebudayaan Indonesia Nah waktu itu kebagian bikin clipping tentang tari tradisional di Indonesia terus waktu ngelihat apa provinsi Yogyakarta itu gambarnya orang nari serimpi pakai kostum dodotan itu terus kan di gambar itu ada dua orang yang satu duduk yang satu berdiri gitu kan aku ngelihatnya suka aja gitu kayak luas banget terus Kalau menurutku ya orang Jawa itu seperti itu gitu kan. Nah akhirnya karena sering melihat kayak gitu, kalau misal ke toko buku gitu kan juga banyak gambar-gambar itu kan. Nah jadi tertariklah dari situ, awalnya dari gambar itu.
0: Masih ingat nggak sih kira-kira kapan pertama kalinya yakin, yakin untuk belajar dan menekuni seni tari tradisi?
1: Kalau tertariknya, uh, maksudnya memutuskan untuk akhirnya berani berani, Ambil kursus nari itu Kalau nggak salah kelas 4 SD Tapi itu lama sih Maksudnya dari SD pun kelas 1 itu Udah mulai nyoba ikut ekskul Tari gitu di sekolah gitu kan Terus karena sore pada saat itu juga Kayak badan itu nggak bisa capek gitu Akhirnya bilang ke orang tua Gimana kalau ikut kursus Privat aja tiap weekend Tapi gurunya yang dipanggil ke rumah gitu Akhirnya dibolehin Ikut kursus tari Dia ya sudah Mulai kelas 4 SD akhirnya bisa tekun, apa bisa rutin lah belajar nari kayak gitu
0: Masih ingat gak sih kira-kira tari pertama yang dikuasai pertama kali waktu kelas 4 SD apa?
1: Waktu itu tari golek ayun-ayun dari Jogja juga
0: Berapa lama waktu itu? Darian orang yang sangat awam sekali, tiba-tiba belajar, bisa paham, bisa menghafal sama tari itu
1: Awalnya pengen nari serimpi itu, terus ternyata waktu gurunya datang ke rumah itu beliaunya bilang nggak bisa kalau cuma... Satu orang karena serimpi itu Aturannya itu harus Empat orang gitu kan Karena waktu itu belajar narinya privat Sendiri akhirnya sama gurunya Dipilihin ya udah nari ini aja Jenisnya itu tari klasik Tari keraton gitu sama kayak Serimpi tapi bisa Ditarikan satu orang waktu itu Pertama kali ya golek ayun-ayun itu Berapa lama? Berapa, uh, untuk berapa lamanya kayaknya 8-10 kali pertemuan
0: Berarti sekitar dua bulanan ya iya. pertama kali tari itu dipentaskan waktu momen apa
1: waktu itu ada kelulusan siswa kelas 6 di sekolah kelas 6 SD habis UN zaman itu kan terus di sekolah itu ngadain audisilah Siapa yang mau tampil di acara perpisahan itu, di acara wisuda itu bisa ikut seleksinya gitu Nah terus baru pertama kali bisa tari golek ayun-ayun ini akhirnya aku coba buat audisi Terus ternyata eh lolos dan memang pihak panitianya itu cari tari yang bisa dibuat pembuka acara Nah kebetulan tari ini biasanya juga untuk pembuka gitu kan, tari pembuka ya sudah Itu pertama kali
0: Di kelas 4 memulai, di kelas 4 juga berani Pertama kali tampil di panggung yang dilihat banyak orang ya. gitu ya Perasaannya seperti apa waktu itu, Ika?
1: Aduh malu, gak, gak berani lihat penontonnya Jadi waktu itu di panggung pas ngelihat ke depan itu ada jam dinding, ada jam dinding di jauh gitu di depan pas tengah-tengah apa kebetulan posisinya itu pas tengah-tengah panggungnya jadi aku nggak lihat penonton tapi lihat jam dindingnya itu
0: cara untuk menghilangkan grogi dan rasa malu itu gitu nah berproses, berproses 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 sampai sekarang gitu nah pertama kali yakin untuk masuk terlibat di industri profesional sendiri itu mulai kapan
1: sekitar kelas Dua SMP, eh kelas satu atau dua SMP gitu, pokoknya SMP. Pada saat itu, pelatihku bilang kalau misal mau nonton lomba tari atau pertunjukan tari, waktu itu datang aja di Malang Tempo dulu gitu. Kebetulan juga pelatihku ini yang menggarap acara itu juga gitu kan.
0: Ika, berangkatlah ke situ, pergilah ke situ untuk nonton.
1: nonton. Untuk nonton, awalnya untuk nonton aja. Nah. Waktu itu kan sore ya, sekitar jam 4. Di panggung utamanya itu acara hiburannya ya nari biasa gitu kan, dari sanggar mana gitu, nampilin berapa tari gitu, terus gantian dari sanggar mana gitu kan. Nah pas suatu saat ada wayang orang, nonton juga, terus kok kayaknya seru ya bisa berpartisipasi lah, ikut di wayang orang itu gitu, terus <laughs> kan masih malu-malu waktu itu, akhirnya ayah. bilang pelatihnya buat uh, Ika ini pengen ikut wayang orang gitu kan, akhirnya waktu itu SMP disuruh gabung ke Sanggar Tari punyanya pelatihku juga, terus beliau sih bilangnya waktu itu enggak apa ikut aja biar banyak temennya gitu kan, terus ya dari situ uh, pertama kali ikut latihan di Sanggar, dapat 2-3 kali latihan, akhirnya disuruh gabung buat ikut wayang orang
0: dari yang awalnya private minggu sekali datang ke rumah hmm. si bapak pelatihnya ini kemudian karena ada ketertarikan yang lain disalurkan ke sanggar akhirnya mimpi itu bisa terwujud. Iya. Berapa judul Ika yang Ventikasari ada di dilakon itu gitu sampai saat ini?
1: Kalau wayang orang satu terus ada lagi itu sendratari. Jadi seperti wayang orang tapi nggak ada dialognya. Hmm. Itu keingetku satu judul juga tapi kalau yang wayang orang ini di Malang Tempo dulu itu, jadi beberapa tahun setelah nonton itu, akhirnya bisa ikut, telur ya, <laughs> bisa ikut apa berpartisipasi di Malang Tempo dulu dengan ikut wayang orang, jadi apa pemeran di wayang orang. Beberapa bulan setelahnya ada acara Di salah satu SMP negeri di Malang juga, waktu itu mendatangkan ahli sastra kayak gitulah. Nah, kebetulan penyelenggaranya itu dinas pendidikan, dan dinas pendidikan ini juga punya sanggar seni di Malang, gitu kan. Akhirnya, yaitu ikut Sandra Tari itu.
0: Kembali lagi ke tari klasik dan tari tradisi. Dengan ketertarikannya Ika menekuni seni ini, pastikan ada satu konsekuensi, ada satu tanggung jawab gitu ya Yang harus dilakukan, yang harus diselesaikan dalam entah itu mempelajari atau entah itu menampilkan sebuah tari itu Kira-kira kesulitannya apa sih Kak? Terlebih ke orang-orang yang awam ya
1: Kalau kesulitannya sih sebenarnya waktu latihan Jadi harus sabar Soalnya kan tari klasik itu harus dirasain musiknya, terus gerak Pergeraknya itu harus, yaitu harus dirasakan, harus masuk ke hati gitu. Jadi nggak, nggak cuma sekedar hafal kayak gitu kan. Kalau buat ke orang awam, kalau pas tampilnya sih lebih ke berusaha kayak ini tuh tari 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 tradisional, tari klasik itu sebenarnya mahal lo gitu loh. Maksudnya banyak ilmu yang bisa diambil dan mungkin itu orang yang belum banyak yang ngerti lah.
0: Caranya Ika sendiri untuk mengatasi tantangan-tantangan itu seperti apa
1: nggak putus latihan itu pasti ya tapi mm-hmm. lebih bisa dengerin masukan lebih menerima logowo lah kalau dikasih masukan kayak gitu terus uh, untuk ngedukasi orang sih ini sebenarnya susah-susah gampang <laughs> tapi kalau misalnya ada komentar yang negatif kayak gitu enggak enggak usah didengerin terus kalau emang Komentar itu harus diluruskan ya ngomong aja gitu dengan baik-baik. Ini sebenarnya tari ini itu uh, punya pakem atau punya aturan itu seperti ini 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 ini. Jadi nggak boleh kayak gini 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 gitu.
0: Kembali lagi ya tari tradisi atau tari klasik itu tidak boleh sembarangan ditarikan.
1: Mm-hmm. Sebenarnya pernah sih waktu itu bumbing-bumbingnya semua penari di Malang lagi. Seneng-senengnya lagi in, lagi happeningnya belajar tari beskalan Terus semuanya setiap ada acara di mana-mana menampilkan tari beskalan itu Terus minta diajarin Pelatihku bilang tari beskalan ini belum boleh ditarikan sama perempuan yang belum haid belum menstruasi
0: Panggung macam-macam ya ceritanya yeah. ya Ada request atau ada permintaan yang paling ajaib nggak sih? Atau minta tari yang nggak biasa gitu
1: Kalau mepet sering. <laughs> kalau paling mepet sering. paling mepet berapa lama itu? Seminggu. Seminggu.
0: Uh-uh.
1: Terus kalau anak-anak sih sebenarnya enggak. Cuman waktu itu karena belum tahu ilmunya aja. Jadi ada rekan dari teman kantornya ibu sama ayah itu anaknya nikah gitu kan. Terus untuk ngiringin si pengantinnya masuk ke gedung itu butuh penari. Biasanya orang bilang cucuk lampah itu kan. Awalnya sih. diajarin sama pelatihnya kayak gini 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 nanti gerakannya gini kalau misal dirasa kecepatan kalinya kayak gini gitu kan terus uh, di belakang si pelatihku bilang sebenarnya cucuk lampah itu ditarikan sama laki-laki yang sudah menikah terus aku nggak mikir ada unsur mistis atau apa enggak ya tapi aku nganggapnya oh ini ilmu gitu kan Kalau misal itu dilanggar, itu tuh bisa mempengaruhi ke pernikahannya kayak gitu. Nah, ya udah nggak jadi jadi cucu lama tapi tetap nari di acara itu.
0: Kira-kira setelah sekian tahun berkecimpung di industri profesional, hal apa sih yang Ika dapat?
1: Sebagai penari nggak boleh cuma sekedar hafal sama gerakannya itu kan kayak dihayati gitu loh dari riasannya, dari musiknya terutama. terus dari kostumnya itu ya sudah kalau kamu harus menarikan ini apa menampilkan ini ketika kostum make up semuanya itu udah nempel ya kamu harus masuk di tari itu gitu loh jadi kayak berkamuflase lah okay. terus disiplin itu pasti nggak nggak menutup diri buat terima kritik dari orang nggak berhenti belajar misalnya untuk sekarang aku minatnya ke tari tradisional gitu kan tapi ya jangan menutup diri untuk belajar tari yang lain genre yang lain gitu misalnya kayak sekarang anak-anak muda nih lebih seneng K-pop dance kayak gitu ya nggak apa uh, apa belajar gitu kan terus misal tari tango atau apa kayak gitu karena semakin banyak kita mengeksplorasi gerak itu nanti ketemu sendiri kok minatnya di mana gitu loh yang pas buat diri sendiri itu di mana kayak gitu
0: Beberapa kali kan saya juga tahu kalau Ika ini dipercaya dan diminta untuk melatih tari juga bahkan kemarin sempat juga membuka kelas tari klasik Kalau dari sisi pengajar sisi melatih hal yang paling menjadi tantangan dari seorang pentika itu apa sih
1: Ini sih kepekaan musik Ya, biasanya sih emang pakai hitungan. Memang gerak tari pakai hitungan kan. Satu, satu hitungan satu sampai delapan gitu. Tapi ada di part-part tertentu itu yang nggak pas di delapan atau nggak pas di empat gitu. Tapi itu sudah harus ganti gerakan kayak gitu. Sedangkan kan orang itu kepekaannya ke musik itu beda-beda. Apalagi yang emang sebelumnya dia belum pernah nari kayak gitu kan. Pengen gitu suatu saat bisa... Membantu merubah pola pikir kalau sebenarnya tari tradisional itu kan selama ini dianggapnya tuh belajarnya susah gitu kan, ribet gitu. Nah itu sebenarnya pengennya meminimalkan pola pikir yang kayak gitu.
0: Sentika ini sahabat makna mengambil kuliah waktu S1-nya dulu adalah fisioterapi. Kebetulan ikannya sendiri juga cinta sekali dengan dunia tari, kira-kira ada yang linier enggak sih ada yang berhubungan enggak sih antara fisioterapi sendiri dengan seni tari yang Ika tekuni gitu sampai saat ini,
1: banyak ya <guruh> ada pasti jadi uh, kalau ditanya ada hubungannya enggak sih itu ada, kan karena penari juga butuh postur yang bagus, terus apalagi kalau misal inilah tari jawa kayak gitu terus mendak harus apa kayak gitu kan, nah itu butuh Komponen tubuh kayak otot, tulang, kayak gitu tuh yang harus kuat. Fisioterapi itu sebenarnya bisa masuk di situ.
0: Berarti kalau nanti belajarnya sama Ika paket lengkap ya. Secara postur dapat, secara seninya juga bisa dapat ya.
1: Amin, amin.
0: Ada pesan nggak sih Ika buat teman-teman gitu, atau buat uh, anak-anak yang sekarang ini sedang tertarik untuk uh, belajar seni tari, khususnya seni tari klasik dan juga etnik?
1: Untuk yang mau belajar... tari, Nggak usah malu. Nggak usah ragu buat ikutan kelas. Kan sekarang semuanya bisa diakses online gitu kan. Jadi coba aja dulu misalnya kelas online yang gratis-gratis aja dulu sebentar. misal sehari 2 jam, 3 jam kayak gitu buat belajar tari. Terus banyak eksplor berbagai macam jenis tari. Supaya menemukan ini yang mana sih yang pas buat aku kayak gitu. Semisal udah belajar Tari modern, kalau mau belajar ke tari tradisional nggak apa-apa, lebih baik belajar, harusnya kan orang Indonesia, bisa tari Indonesia kayak gitu kan. Kalau misalnya bukan kita, siapa lagi yang mau melestarikan kayak gitu.
0: Kalau untuk teman-teman yang ingin berpartisipasi juga sama dengan IK secara profesional di industri, ada pesan khusus nggak?
1: pesan khususnya kuat mental, nggak <laughs> usah lu nggak usah ragu juga. Terus pilih dulu kritik yang mana yang membangun, mana yang menjatuhkan, kayak gitu kan. Uh, lebih aware sama kesehatan diri sendiri, belajar berbagai macam jenis tari juga, kayak gitu sih. Jadi seorang penari itu juga nggak nggak hanya bisa menari, bisa bergerak dengan tepat. Sesuai teknik bisa mendalami tari itu, merasakan tari itu, masuk ke tari itu, tapi juga harus ngerti bisa merias wajah yang baik, kayak gimana. Apalagi tari klasik kan riasannya nggak sembarangan, nggak boleh sembarangan gitu. Ada teknik-teknik tertentu, ada aturan-aturan tertentu juga, nggak boleh terlalu menor lah make upnya Kostum yang dipakai itu kadang-kadang juga ada yang kain batik corak ini, motif ini. untuk tari ini kayak gitu ya itu harus lebih banyak dieksplor lagi sih saya sebenarnya juga masih belajar sama hal itu gitu.
0: Target yang masih pengen terus dikejar dan dicapai sampai saat ini setelah mendalami tari tradisi secara profesional apa? Ika.
1: Pengen itu sih lebih bisa menggabungkan antara fisioterapi itu tadi dengan tari karena kan penari juga asetnya kan di tubuhnya. Jadi dia harus sehat, harus otot apa semuanya itu harus kuat kayak gitu kan. Terus punya sanggar sendiri suatu saat nanti yang bisa menggabungkan enggak cuma latihan aja gitu, nggak cuma latihan nari tapi juga olah tubuhnya terus kayak itu tadi menggabungkan fisioterapinya dengan tari kayak gitu. Itu sih.
0: Terakhir sekali, menurut Ventikasari Seni, tari tradisi, dan tari klasik, bahkan tari etnik, akan terus bertahan selama
1: Selama kita mau terus belajar, terus eksplor, terus menarikannya Dan yang terpenting kalau sekarang ini menggabungkan seni tradisional dengan teknologi <t- <t- itu.
0: Terima kasih banyak, Fentyka Rahman sudah mau mampir di Bicara Makna Semoga mimpi-mimpinya bisa segera terwujud Semoga seni tarinya juga tetap bisa lestari sampai kapanpun Saya tunggu karya-karya selanjutnya ya Itu tadi obrolan saya dengan Ventika Rahman, sahabat Magna Jadi, gimana? Tertarik juga buat melestarikan seni tradisi? Kalau kamu punya saran, masukkan, atau ide yang keren Saya tunggu emailnya di magnakatapodcast gmail.com Atau bisa juga via DM Instagram di @maknakatapodcast. Terima kasih sudah mendengarkan Makna Kata Podcast. Penjerahman pamit. Kita ketemu minggu depan ya.